0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für dich. Du bist nämlich auch Privatanleger, nehme ich mal an und deswegen bist du noch wahrscheinlich immer wieder auch auf der Suche nach interessanten Unternehmen und Investments wo du dir denkst hey vielleicht könnte ich das noch in mein Portfolio mit Einbauen als Diversifikation oder einfach ein neues Geschäftsmodell kennenlernen. Und wenn das genau der Fall ist, dann solltest du jetzt auf jeden Fall aufpassen. Denn wir haben heute hier Michael Jakob von Alle Aktien zu Gast und wir sprechen über die Aktie Verisign. Das ist ein sehr interessantes Unternehmen und ich bin gespannt, was du zu dieser Analyse sagst. Bevor es losgeht, ein kurzer Werbehinweis. Und zwar gibt es jetzt auf Alle Aktien das neue Angebot Alle Aktien. Plus, wo du einen Preis von 29 Euro im Monat als Abonnement dafür zahlst, dass du wirklich regelmäßig auf konsistenter Basis professionelle Aktienanalysen von Michael, aber auch von Benjamin und anderen Analysten erstellt bekommst, die du dir als Podcast downloaden kannst oder als ansprechendes PDF vollumfänglich downloaden kannst. Aber du sollst nur dann auch wirklich Kunde werden, wenn du selber davon überzeugt bist. Deswegen gibt es auf alleaktien.de slash kolja einen 30 Tage kostenlosen Testzugang. Das heißt, du gehst jetzt auf alleaktien.de slash kolja. Dann kannst du dir einfach für 30 Tage das gesamte Angebot kostenlos anschauen und wenn du dann überzeugt bist, auch Mitglied werden. Und jetzt geht's direkt los in unsere Analyse. Alright, wir haben hier... Michael Jakob aus München zu Gast hier im Podcast bei Aktie mit Kopf und ich da heiße dich herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, kommst du eigentlich ursprünglich auch aus München oder bist du da jetzt einfach nur beruflich gerade?
1: Ja, guten Morgen, Kolja. Grüße ähm, nach Mallorca. Ich ähm, komme nicht aus München, aber aus Bayern, aus Passau. Das liegt so an der Grenze zu Österreich und ja, ich bin jetzt tatsächlich erst seit halt knapp zwei Monaten in München. Mir gefällt es aber tatsächlich ziemlich gut hier, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, nachdem okay. ich jetzt so lange in Singapur war. Oder ich war ja auch in Spanien einige Monate bei dir. Und ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich freue mich einfach. Ich genieße auch den Schnee und den Regen hier und das kalte Wetter. Das ist einfach, einfach auch besser zum Arbeiten irgendwo, <lacht> als wenn man ständig vom Strand und von den Leuten, die draußen rumrennen und am Strand und so abgelenkt wird. Okay.
0: Ist es denn in München eigentlich auch so zwecks Coworking-Space und so schon, schon alles recht easy, auch so, dass du dich zum Beispiel mit Benjamin treffen kannst ohne Probleme ähm, mhm. und, und, und mit anderen Leuten Networks aktuell oder ist das alles noch eher so ein bisschen Homeoffice-mäßig, ohne jetzt groß äh, mit anderen Leuten sich zu
1: treffen? Wie ist da so die Situation? Also man kann sich jederzeit mit anderen Leuten treffen. Also ich treffe mich ja sowieso eigentlich fast nur beruflich auch, wenn ich mich jetzt mit, mit meinem äh, Partner Ali Aktien, äh, mit meinem Partner Benjamin treffe. <lacht> aber dann ist es ja eigentlich auch immer beruflich und wir besprechen irgendwas und da sind auch Hotelübernachtungen oder sowas gar kein Problem.
0: Okay, aber es ist noch nicht so, dass man irgendwie sich jetzt so mit vielen Leuten irgendwie auf einmal trifft,
1: oder? Nee, das leider noch nicht. Also das ist auch, was ich noch am meisten vermisse, die okay. Aktien treffen oder die... Ja, ja. ein Aktienstammtisch oder was auch immer, dass man sich einfach zusammentrifft, so typisch bayerisch im Biergarten mit Brezeln oh ja. und einfach über Aktien auf ganz entspannt spricht. Auch das oh. freue ich mich eigentlich schon am meisten. Und ich denke aber, dass wir das in ein paar Monaten dann wieder sehen tatsächlich. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das hatten wir auch mal ein Community-Treffen, das
0: müsste so zwei, drei Jahre jetzt her sein. Mhm. Und das war, das war genau im Januar ähm, in München, in irgendeinem Hof, Bräuhaus, Keller oder irgendwie sowas und da haben wir, da waren wir, glaube ich 20, 30 Leute und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, das war wie irgendwie so wie aus so einem anderen Leben. Das kommt einem irgendwie vor, als mhm. wären das so 50 Jahre her. Ja. Von daher, und das es geht sind nicht, die
1: schönsten Momente.
0: Genau, es geht nicht alles äh, immer so schnell vorbei in der Zeit, wie man wie man immer so den Eindruck hat, außer natürlich im Internet und dem schnelllebigen Zeitgeist von Social Media. Und wir sind hier natürlich auch dafür da, immer wieder unterschiedliche Aktien vorzustellen, die mm. zum Beispiel digitale Geschäftsmodelle haben, sei es jetzt Square, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Oder auch, wir haben ja auch was zu The Trade Desk gemacht damals. Kannst du dich wahrscheinlich auch noch sehr gut erinnern. Und jetzt ja. hast du aber heute eine ganz andere Aktie, also die auch mit dem Internet zu tun hat, aber die so ein bisschen sagt, hey, ihr wollt im Internet ein Geschäftsmodell aufbauen, dann müsst ihr im Endeffekt an uns vorbei, richtig?
1: Ganz genau, so ist es, ja. Und also wer die Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, wenn, wenn ich da bin, dann geht es fast immer um Tech-Aktien, wie du schon richtig gesagt hast, die beiden. Aber heute geht es auch um eine Tech-Aktie, aber eine, die nur ein Average-Grower nach Peter Lönch ist, nämlich so ein Umsatzwachstum von knapp 7% hat, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, dafür aber ein unglaubliches Monopol, ein so starkes Monopol, dass sogar Warren Buffett, jemand, der eigentlich überhaupt keine Affinität hat für Tech-Aktien, auch sagt, da muss ich rein. Und das ist die Aktie Verysign. Verysign ist im SP 500 ähm, offiziell unter Kommunikation gelistet und ähm, unter Investorenkreisen ähm, vor allem dafür bekannt, dass es das SP 500-Unternehmen ist mit der höchsten... Gewinn- und EBIT-Marge, die EBIT-Marge liegt nämlich bei 65% Prozent und das ähm, stellt auch ein Google, ein Facebook, ein Microsoft, ähm, you name it, das stellt alles davon komplett in den Schatten. ja. Und kann man sagen. ich habe mich ähm, eigentlich, ähm, Verisign war auch überhaupt nicht auf meinem Schirm, die habe ich so gefunden, dass ich einfach mal relativ stur an einem Wochenende komplett den S&P 500 von ganz oben bis ganz unten durchgegangen bin und mir angeschaut habe, welche Geschäftsmodelle kenne ich noch überhaupt nicht, sollte ich aber vielleicht eigentlich kennen ähm, und für mich ist Verisign in einem Satz investieren in das interkontinentale Netzwerk, beziehungsweise heutzutage wird es ja einfach nur noch Internet ähm, genannt und wenn man vom Internet profitieren will, dann muss man in Verisign investiert sein. Denn, denn ein paar Investoren fragen ja immer, wie kann man von Digitalisierung profitieren und was wächst denn 50 Prozent pro Jahr? Ähm, Verisign ist zwar kein Wachstumsunternehmen, aber ich würde sagen, wenn irgendjemand den Schalter fürs Internet hat zum Aus- und Anschalten, dann ist es mit Sicherheit Verisign. Die besitzen nämlich alle.com und alle .net-Domains ähm, der gesamten Welt also nicht nur Amerika, sondern auch Europa. Wenn jemand eine .com-Domain in China registrieren will, dann läuft es auch über Verisign. Und weil eben.com und.NET die zwei beliebtesten Domains im ganzen Internet sind, ähm, besitzt Verisign indirekt in Anführungszeichen 55% aller äh, Webseiten, die es gibt. Das heißt, auch Microsoft.com gehört Verisign, wird aber an Microsoft.com vermietet. Auch wir, wenn wir alle Aktien.com haben, haben wir ja auch... Ähm, dann müssen wir das indirekt von dem VeriSign kaufen. Okay.
0: Das heißt, also normalerweise, wenn man so eine Domain irgendwie registriert, da ist es so GoDaddy oder world for You oder da gibt es ja alle möglichen Anbieter und die mhm. wiederum müssen das aber äh, jeweils dann bei VeriSign einkaufen,
1: ja? Oder wie funktioniert das genau im Detail? Ja, ganz genau so ist es. Ähm, das heißt, wir als Endkunden, also ich bin zum Beispiel auch bei Strato äh, oder bei 1 und 1, ähm, oder ich glaube, wix.com ist auch einer. Ähm, dort kann man ja kaufen ja wir als Endkunden die Domains mhm. für relativ wenig Geld, 15, 20 Euro im Jahr. Und diese kaufen die Domains dann wiederum bei VerySign. VerySign verkauft die Domains für, ähm, die haben dann einen Standardpreis, der liegt bei, ich muss mal kurz nachsehen, es waren, glaube ich, ziemlich genau 7 US-Dollar. Ähm, ja, und die geben das einfach weiter. Das Schöne für Verisign ist an sich, die haben ja gar keine Arbeit. Strato hat die ganze Arbeit und muss sich als muss den Kundenservice machen, muss die Server einrichten. Aber Verisign, ich meine, was verkaufen die? Im Grunde ja. verkaufen die nur einen Namen, den ja. sie ähm, aber geschenkt bekommen haben, nämlich von der ICANN. Ähm, okay. Die ICANN ist eine ähm, Non-Profit-Organisation aus, Ameri aus Amerika und heißt ähm, <lacht> Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und der Grundgedanke ist der folgende, also das geht jetzt ein bisschen zurück in die Geschichte der Informatik, wo ich euch jetzt oder dich jetzt einfach mal kurz mitnehme. Und äh, zwar schreiben wir das Jahr 1995 und das Problem ist, ihr wisst ja, das World Wide Web ähm, ist 1994 von, ich glaube, Tim Berners-Lee in Bern, der Schweiz entstanden. Das Problem war, ähm, oder die erste revolutionäre Idee war ja überhaupt mal, dass alle, Internet mit, äh, dass alle Computer der Welt miteinander verbunden sein sollten. Das war früher nicht so. Also vor 1995 war das nicht der Standard. Und die zweite Idee war jetzt, okay, wenn jetzt alle PCs miteinander verbunden sind, wie findet man sich gegenseitig? Und die Realität ist, über IP-Adressen, das ist die Antwort, über IPv4 und IPv6, das sind einfach nur Zahlen. Und jeder PC hat praktisch eine eindeutige Zahl, über die man ihn findet, weil man sich aber Zahlen so schwer merken kann, hat man sich überlegt, okay, wir müssen das irgendwie so machen, dass jeder Zahl, also jedem Server, eine ein eindeutiger Name zugeordnet ist. so dass beispielsweise, wenn ich jetzt Microsoft.com besitze, das auch wirklich zum Microsoft.com-Server führt. Oder wenn ich jetzt, wir haben alle alleaktien.de, das muss auch immer, egal wo du dich auf der ganzen Erde befindest, egal ob in Australien, in China oder sonst wo, alleaktien.com muss immer auf diesen Server, auf unserem Server in Frankfurt ähm, leiten. Und jetzt, wenn man jetzt aber einen freien Markt macht, dann führt das zu ja, einer extrem Fehleranfälligkeit, weil jeder sagt natürlich, ah, oh, ich besitze alle 18.com, ich besitze Microsoft.com und deswegen hat die ICANN, diese Non-Profit-Organisation mit Sitz in Amerika, gesagt, es, wir wollen hier sogar ein Monopol. Jemand, der der dieses zentrale Register hat, wo drin steht, welche IP-Adresse gehört zu welchem Namen und wer besitzt diese damit es zu keinen ja, Verwirrungen und Doppelansprüchen kommt. Genau. Genau, und diese ICAN sagt jetzt, äh, wir wollen das Zeug vergeben und wir wollen schauen, dass hier Ordnung herrscht. Wir wollen aber nicht äh, mit den ganzen Endkunden zu tun haben äh, und Server einrichten oder das vergeben. Und deswegen sagt die ICANN: ICANN ist eine extrem schlanke Organisation, die sagt einfach, die machen nicht nur .com und .net, sondern die machen indirekt auch .de und äh, .fr für Frankreich äh, und es gibt ja noch hunderte andere Domains, dazu kommen wir später gleich nochmal, sondern die ICANN entscheidet einfach nur, wer jetzt welchen Bereich verwalten darf und Verisign hat den Auftrag bekommen, dass sie .com und .net verwalten dürfen und noch einige andere, nämlich .name ähm, und ähm, .cc und .tv. T .tv ist bekannt geworden durch Twitch.tv. Ja oder edu ja, und, und so und die ganzen educational Websites und so. Genau also Edu ja. wird allerdings nicht äh, von Verisign, also ist nicht im Besitz von Verisign, ah, okay. aber Verisign stellt einfach nur die technische Infrastruktur von edu ähm, und von, von noch ein paar anderen. Aber diese Com Net Name Cc und Tv sind auch wirklich so im Besitz, also Verisign darf da Geld dafür verlangen.
0: Ja und, und das Verisign ist, ja ist jetzt ist ja eigentlich ja. Ein also deswegen auch ziemlich interessant, weil eigentlich .com ja immer eigentlich die wichtigste ähm, Top-Level-Domain eigentlich ist, die du brauchst. Ja, wenn du irgendein neues Projekt oder irgendwas registrierst und dann guckst du natürlich mhm. und, und du kannst ja auch immer nachgucken. Ja, ist, wenn du irgendwie eine neue Idee hast oder so, ja, es die Domain schon ne? oder kannst du die irgendwie kaufen? Und wenn du dann irgendwie mhm. siehst, okay, da ist jetzt schon die Punkt.com weg, dann äh, hast du natürlich äh, ist immer schwierig. Dann kannst du gucken, genau so ist es. Jetzt noch da fällt noch mir Punkt.net oder ja. irgendwie sowas, aber das ist ja auch so von der Qualität her meistens auch was, zum Beispiel dann wiederum auch Google und so weiter angeht, auch immer mhm. relevant, ne? dass sie ja auch, was, den, jeden was Fall. ihre ganzen Suchalgorithmen angehen,
1: ähm, ja auch den Traffic äh, umleiten und so. Und auch fürs Branding. Also ja. .com demonstriert einfach Dominanz. Wer .com hat, der ist the real thing, nenne ich es einfach mal. Wie so Wenn der blaue so Haken haben, quasi, ne? Genau. <lacht> ja. Alle anderen sind vielleicht auch Fake-Seiten, weißt du? Wenn ich alle Aktien.xy habe, okay, keine Ahnung, was das jetzt ist. Und intuitiv geht man immer auf .com. Und das kann auch sehr, sehr teuer werden. Das musste auch Tesla vorstellen. Die, haben, die waren ja für die Altaktionäre von Tesla. Die hatten mal teslamotors.com. Das war die Gründungsdomain. Und es sind halt sehr, sehr viele Leute trotzdem auf Tesla.com gegangen, die ein Privat, ja, ein Privater in Amerika bis hat und Tesla musste die für mehrere Millionen dann später abkaufen. Also, diese Domains genau. sind auch digitale Assets tatsächlich. Absolut, ja. Oder, oder nämlich, von Horst Lüning hat ja auch Whiskey.de oder whisky.com. Wollte ich gerade sagen, Kolja.
0: <lacht> für fünf Millionen, glaube ich. Gell? Oder drei Millionen, glaube ich. Hat Millionen. Der Genau, drei, hat er, okay. Ja, drei, irgendwas in dem Bereich hat er damals, habe ich sogar ein Video Interview mit ihm gemacht und da hat er, hat er davon erzählt,
1: ja. Spannende, ja. spannende Sache, ja. Und warum ist das so viel Geld wert? Weil es einfach das Aushängeschild, Aushängeschild im Internet ist. Das ist wie deine physische Adresse und das entscheidet, ob du, ja. ob du eben eine gute Adresse hast oder eine schlechte und diese strahlt dann indirekt auch Verstehe. die Dominanz aus. Es gibt da übrigens einen kleinen fun fact die Informatiker wissen das natürlich alle, also für jemanden, der... Ich meine, alle Informatiker, die gerade hier zuhören, die wissen das wahrscheinlich schon ewig. Ähm, aber insgesamt hängen auch alle E-Mail-Adressen mit der Domain zusammen, die du besitzt. Also wenn du, weißt ja, wenn du eine E-Mail von genau. ähm, Jens jens.google.de erhältst, dann weißt du, Jens arbeitet auch bei Google, weil er diese Google-Domain hat. Das heißt, jeder, der sich eine Domain kauft, der bekommt auch alle E-Mails ähm, dieser Domain, weil E-Mails hängen immer an der Domain dran. Umgekehrt übrigens auch, wenn du deine Domain verlierst, dann verlierst du auch alle deine E-Mails, die auf @domain.com enden. Genau, und, und, und das, dieser Branding-Effekt,
0: den kann man nicht genug unterstreichen, auch wie du sagst, ähm, weil ich meine, es ist ja so, du guckst in deinen Mail-Ordner und du hast da irgendwie so eine potenziell sehr merkwürdige E-Mail bekommen. Das Erste, was du machst, mhm. du schaust natürlich, in äh, die E-Mail gen genau rein, ja, in die in die Domain. Also von wem kommt die? Und wenn du dann siehst, okay, mhm. das ist, da, du kriegst eine E-Mail e von Netflix und auf einmal kriegst du aber das von der Gmail-Adresse, dann weißt du meistens schon, okay, ist direkt Spam. Das heißt, diese Branding-Effekte sind extrem wichtig. Ich würde als Vergleich sagen, das ist so ein bisschen wie am Strand, ähm, du hast ein Restaurant oder eine Bar, die direkt an einem Strand ist und der ist von Felsen umgeben, ja, und jetzt hast du halt sozusagen die beste Location, um eben, wenn die Leute dort an den Strand wollen oder in unserem Fall ins Internet wollen, dort eben halt auch Sachen zu kaufen, ja, und das zu nutzen und alle anderen, die jetzt irgendwie die ganzen anderen Domains noch haben wollen, Punkt C, irgendwas oder was auch immer, die sind irgendwie mhm. so hinten am Parkplatz und nicht mehr am Strand, <lacht> Das ist, halt also, ja. das ist so, so wie bei Immobilien die Lage. Ja, kannst du sagen, es ist halt hier eben extrem wichtig. Und was ich interessant finde, ist, dass man sozusagen so einer Firma wie Verisign dieses Monopol gewährt äh, und die mhm. natürlich ähm, so hohe Margen erzielen. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wie flexibel sind die denn in ihrer Preisgestaltung? Also weil wenn ich ja. mir jetzt das Unternehmen und das Wachstum anschaue, dann sehe ich, okay, es werden immer mehr... Domains jedes Jahr registriert. Das ist eigentlich ein ziemlich verlässliches Geschäftsmodell, aber der Umsatz, ja, mhm. der, der, der steigt zwar, aber ziemlich langsam, wie du ja auch selber sagst. Warum erhöhen sie die Preise nicht einfach mehr? Gibt es da irgendwelche Schranken, die denen in den Weg gelegt werden von, von ICAN oder von anderen Regierungsorganisationen
1: mhm. oder, oder wie ist da so das Zusammenspiel? Ja, also sie müssen die Domains von, oder sie, sie müssen die Domains nicht kaufen, sondern sie bekommen sie von ICANN, die ganzen .com und .net Domains, beziehungsweise das Recht, diese zu vertreiben. Und das ist gerade auch der Knackpunkt. Denn wenn man ein Monopol vergibt, dann muss man auch irgendwelche Auflagen erwirtschaften oder eingeben. Weil ansonsten könnte Verisign jetzt einfach sagen, okay, du willst Microsoft.com haben. Okay, die Domain kostet eine oder 100 Milliarden im Jahr. Man könnte various sein, Microsoft und Google und all die anderen, die profitabel arbeiten, richtig krass ausquetschen, weil die brauchen natürlich die Domain. Umgekehrt, jemand, irgendein Startup, ähm, die bekommt vielleicht die Domain für nur 50 Euro im Jahr, aber jemand, der profitabel arbeitet, und egal, könnte auch bmw.com sein oder was auch immer, die müssen dann viele Millionen für die Domain bezahlen. Und weil die Geschäftsberichte ja auch alle öffentlich sind, weiß sein, ja genau, was, wie, viel, wie viel Geld Microsoft verdient und könnte die perfekt ausquetschen. Das soll aber nicht so sein und deswegen gibt es von der ICANN zwei Auflagen. Die erste ist, alle Domains müssen gleich viel kosten. Und das tun sie auch, das sind diese besagten 7 US-Dollar und 85 Cent, also 7,85 US-Dollar, kosten alle Domains, egal welche. Auch wenn es bla 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 bla, bla ist, kostet genauso viel wie Microsoft.com. Und die zweite Auflage ist, ähm, Sie dürfen die Preise auch nicht ähm, beliebig anheben, sondern im aktuellen Zyklus dürfen Sie die Preise um 7% pro Jahr anheben für die Domains. Und das machen Sie auch vollkommen. Ähm, und da merkst du jetzt auch schon, das ist einer der Treiber, wie, ja, wie man in VeriSign investieren kann, muss, wie man sieht. Sie haben 7% Umsatzsteigerung einfach nur dadurch, dass Sie die Preise jedes Jahr um 7% erhöhen können. Die Garantie haben Sie aber nur noch bis 2024, also noch die nächsten drei Jahre oder vier Jahre, denn es gibt noch eine Auflage und die ist eigentlich die schwierigste. VeriSign muss sich dieses Recht, alle.com und.net-Domains vertreiben zu dürfen, alle sechs Jahre neu sichern und zwar neu mit der ICANN aushandeln. Sieben Prozent Preiserhöhungsrecht pro Jahr klingt eigentlich ganz okay, aber man darf Folgendes nicht vergessen: die sieben Jahre davor hatten sie das Recht oder hatten sie gar kein Recht darauf. Das heißt, aktuell darf Verisign zwar jedes Jahr die Preise um sieben Prozent pro Jahr erhöhen, aber in den sechs Jahren davor, nämlich von 2012 bis 2019, durfte Verisign überhaupt keine Preise erhöhen, sondern musste wirklich jedes Jahr die gleichen, damals 7,85 Euro verlangen. Und das tut dann natürlich schon sehr, sehr weh. Und das ist die Essenz, die man bei Verisign verstehen muss. Es, wird, es werden alle sechs Jahre ein komplett neuer Vertrag ausgehandelt und man muss auch hoffen, dass Verisign überhaupt diesen Vertrag bekommt, weil die Icon könnte ja auch sagen, Kolja, du bekommst ab morgen das Recht, alle.com, äh, du meinst zu genau. verkaufen. Genau. <lacht> und wenn du ein besseres Angebot machen kannst als Verisign, ein deutlich besseres, dann könnte es auch klappen. Jetzt ja. bleibt noch eine Frage, ist das denn schon mal vorgekommen, dass jemand anders dieses Recht bekommen hat? Ähm, ja, ist es, aber nicht in den letzten 20 Jahren. Das heißt, heißt, seit dem Jahr 2000 hat Verisign jedes Jahr das Recht erhalten und ist auch irgendwo klar, weil die ICANN möchte natürlich auch einen verlässlichen Partner. Weißt du, nicht alle sechs Jahre wechseln, das führt halt auch zu Webseitenausfällen vermutlich oder zu irgendwelchen Inkonsistenzen, ähm, sondern die ICANN ist ja auch daran interessiert, dass man einen verlässlichen, fairen Partner hat. Ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns mal noch die Branche an. Also wie schnell, wie viele neue Domains gibt es eigentlich pro Jahr? Ja. Und da ist es so, es gibt insgesamt drei Arten von Domains. Es gibt diese generischen Domains, die im Grunde für nichts an sich stehen, sondern wirklich generisch sind, wie .com, .net, .info, äh, .org. Ähm, die haben natürlich schon einen Sinn wie Commercial oder Organization oder Network, aber die sind diese generischen und das sind auch die beliebtesten. Dann gibt es noch die länderspezifischen Domains. Jedes Land hat eine eigene Domain, wie DE für Deutschland oder CH für die Schweiz, Confederatio Helvetica, IT, FR. Sogar Amerika hat eigentlich eine eigene Domain, nämlich .us, aber kennt natürlich keiner, weil jeder .com verwendet. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, sogenannte Spezialdomains. Das kennen wir alles. Das sind sowas wie .science, .bayern ist auch eine Domain oder .club, .party, das sind aber so Nischendomains und das Lustige bei diesen Nischendomains ist, man kann zu Icon gehen und seine eigene Nische beantragen. Also du könntest .colia als äh, Domainendung beantragen und dann könntest du zum Beispiel machen Microsoft.colia, ist jetzt die neue Microsoft-Webseite. Und das, das Interessante ist, das ist eigentlich relativ günstig. Das kostet nämlich nur je nach Nachfrage. Also es könnte sein, dass noch jemand anders .colia auch will, aber du wirst wahrscheinlich sehr wenig Nachfrage haben, also du wirst wahrscheinlich der Einzige sein, der das will und dann kostet es dich tatsächlich nur 300.000 Euro, die du an die ICAN spenden musst, weil es ist ja ein Non-Profit-Verein und dann hast du diese Domain, .colia, und dann darfst du allen anderen Menschen deine .colia-Domains verkaufen. Du, du könntest dann zum Beispiel mir alle Aktien .colia verkaufen oder Michael .colia. Du musst mich halt nur davon überzeugen, dass alle Aktien .colia besser ist als Uh, alleaktien.de zum Beispiel. Ja. Und so okay. könntest du deine eigene oder kann jeder seine eigene ähm, ja, Domain-Endung aufbauen. Der Markt, ich habe mich jetzt einfach mal nur für den Markt.com und .net, äh, fokussiert, weil das ist einfach der, der relevant ist ähm, und der wächst mit knapp 3% pro Jahr. Ist nicht besonders viel und es ist auch ein sehr, sehr starker Winner-takes-it-all-Markt, also die ganzen Spezialendungen wie Club und Punk .party, und ja, Punkt Bayern und so weiter, die setzen sich alle nicht wirklich durch. Es gibt ein paar Ausleister wie Punkt IO für so Startups oder Punkt AI für künstliche Intelligenz. Aber letztendlich ist einfach Punkt.com und Net, aber vor allem Punkt.com die dominante Domain, die du besitzen willst, wenn du, ja. wenn du einfach das Unternehmen bist mit dem Namen. Ey, das ist interessant, weil ich kann mich und, noch gut
0: erinnern an einen Podcast, den ich gehört habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Das, ich glaube, glaub, es war bei Planet Money oder so. Und da hatten die jemand ähm, am Mikrofon, der ganz viel über diese ganzen Nischen, Domains und so weiter gesprochen hat. Und seine Prognose war dann auch, dass, dass dieses Punkt .com und so weit nicht mehr geben wird, sondern dass du hast irgendwie so ein Startup, das nennst du dann irgendwie, keine Ahnung, Bookworm oder Bookwills oder so und dann, dann machst du einfach Book.worm oder du, du nimmst einfach, also du teilst im Endeffekt dein Unternehmen einfach in zwei Wörter auf oder du machst halt irgendwelche ganz kryptischen und verrückten Art Endungen und äh, .com und mhm. .de wird keiner mehr benutzen, aber davon habe ich irgendwie seitdem nie wieder was gehört und es scheint sich ja nirgendwo irgendwie durchzusetzen, weil egal welches Startup ich irgendwie mir anschaue oder so, eigentlich haben die immer eine .com äh, Domain ja und nicht mhm. irgendwie so eine abgefahrene netpunkt Da
1: gibt es auch einen schönen, <lacht> schön, da, <lacht> da gibt auch einen, also für mich ist es relativ klar, wenn du, oder wenn ich auch ein, ein Startup gründen würde, ich würde dafür sorgen, dass ich definitiv .com besitze. Das sagt zum Beispiel auch dieser Paul Graham, das ist der Gründer von Y Combinator, einer der größten, oder der größte ähm, startup Incubator ja. in Belly. Ähm, .com ja, demonstriert einfach Dominanz ähm, und wenn du, irgend, wenn du irgendeinen Namen hast, der Name ist komplett irrelevant von deinem Startup, solange er nicht offensichtlich schlecht ist, also irgendwas mit pornografischen Inhalten andeutet oder sonst was, Sobald, solange dein Startup-Name nicht offensichtlich schlecht ist, ist es ein guter Name. Und du willst die .com-Domain, weil wenn du eine halbwegs gute designte Webseite hast, dann merkt auch keiner, dass du ein Startup bist, theoretisch. Aber wenn du .xy hast, dann ist einfach kein weniger Grundvertrauen da. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal in das Geschäftsmodell rein und schauen, wie das Wachstum genau. zusammenkommt, Kolja. Genau, weil da bin ähm, ich ehrlicherweise so ein bisschen kritisch, äh, wenn ich ja. mir das anschaue, auch nämlich was jetzt die
0: Aktie angeht. Die hat sich seit 2012 eigentlich, äh, kann man sagen, fast verzehnfacht. Ähm, und jetzt seit äh, einigen Jahren geht die aber so ziemlich seitwärts. Ähm, und äh, aber die Investoren scheinen da also ziemlich gehypt zu sein trotzdem, weil so die Bewertungsmultiples sind jetzt irgendwie ziemlich hoch und jetzt würde mich interessieren, okay wo soll denn jetzt irgendwie das äh, noch herkommen um diesen Aktienkurs zu rechtfertigen also da bin ich jetzt mal sehr
1: gespannt, was du hier, hier sagst. Ich auch. Das Schöne bei dem Aktienkurs <lacht> ist übrigens auch folgendes ähm, der ist ja, also ich habe ja gesagt alle sechs Jahre wird es neu vergeben und neu verhandelt mit der ICANN und 2012 bis 2019 war 0% Wachstum, also 0% Preiserhöhung erlaubt. Der Aktienkurs ist trotzdem gestiegen, aber nur leicht. 2019, ähm, Anfang 2019 war die zweite oder die letzte Verhandlung jetzt, die bis 2024 gilt, die hat auch 2018 schon abgedeckt. Ähm, und dann, sobald rausgekommen ist, dass sie jetzt die Preise um 7% pro Jahr erhöhen dürfen, ist der Aktienkurs sofort explodiert und seitdem jetzt mehr oder weniger stagniert seit zwei Jahren. Und es macht auch, du kennst ja die, die Markteffizienzhypothese, es macht auch irgendwie komplett Sinn. Mich wundert es eigentlich sogar, dass es nicht noch extremer ist. Ähm, wie kommt das Wachstum zustande? Aus drei, aus drei Quellen. Das Erste ist, wie viele oder was ist das Wachstum der Anzahl der .com und .net-Domains? Also je mehr Domains, umso mehr verdient VeriSign. Weil VeriSign ist wie ein Telekommunikationsunternehmen, deswegen sind sie auch in der Kommunikationskategorie. Sie haben Fixkosten, Nämlich einmal diese ganzen Verträge verhandeln und die IT-Infrastruktur, aber jede zusätzliche Domain, das kostet VeriSign genau gar nichts. Das ist ein Eintrag in, in eine Datenbank. Und deshalb, je mehr Domains, umso besser, weil es keine variablen Kosten gibt. Domains wachsen so 3% pro Jahr. Der nächste Fakt ist, wie viel kann VeriSign die Preise jedes Jahr erhöhen? Und aktuell sind es 7%, aber ich sage... Ich bin da realistischer oder was heißt realistischer, konservativer mit fünf Prozent pro Jahr rangegangen. Und zwar einfach, weil ich gesagt habe, ja, es sind aktuell sieben Prozent, aber ich weiß auch, dass es die sechs Jahre davor bei 0% Prozent pro Jahr lag. Vielleicht ist sogar sieben Prozent schon ein bisschen ja, zu ambitiös. Wahrscheinlich irgendwo bei drei bis fünf Prozent. Aber ich bleibe mal bei fünf Prozent. Und jetzt kommt der dritte Faktor und der wird auch sehr leicht unterschätzt und zwar die Buybacks, die Aktienrückkäufe. Die Verisign zahlt keine Dividende, das ist sehr ungewöhnlich, weil es ein großes Unternehmen ist, ein ausgewachsenes Unternehmen mit, mit ja, gering, 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 geringem Umsatzwachstum von nur so 5-6%. Ähm, aber gleichzeitig ist das Unternehmen extrem profitabel mit einer Gewinnmarge von 50% und EBIT von 65%. Was die machen ist, die sagen, wir, wir wollen keine Dividende, wir sind einfach so nicht der Typ für Dividenden. Was wir stattdessen mit dem Geld machen, wir kaufen die Aktien einfach alle zurück. Das sind ja die zwei Möglichkeiten, wie man Geld zurück an die Aktionäre geben kann. Und wenn ich jetzt diese drei Sachen aufsummiere, 5% Preiserhöhung, 3% Domains und 4% Buybacks, dann komme ich auf 12% pro Jahr. Rendite oder 12% Rendite pro Jahr. Das ist jetzt eine sehr, sehr basic Überschlagsrechnung, das weiß ich natürlich. Ich habe aber auch ein sehr intensives Discounted Cashflow-Modell gemacht und da komme ich auch auf 10 bis 12% pro Jahr. Wir unterbrechen das aktuelle Programm für einen
0: ganz kurzen Werbehinweis auf unseren Podcast-Partner. Blinkist.de. Seit einigen Jahren werbe ich schon für eine meiner absoluten Lieblings-Apps hier auf dem Podcast und auch heute habe ich mir wieder ein richtig interessantes Buch rausgesucht für euch, welches ich kurz vorstellen möchte. Und zwar handelt es sich um die kleine Schule des Lebens. In diesem Buch, welches sehr philosophisch angehaucht ist, gibt es von Lammert ein paar richtig spannende Anekdoten über das Leben, über den Beruf, über Erfolg, über viele verschiedene Elemente in unserem täglichen Leben, mit denen wir immer konfrontiert sind und was zu diesen jeweiligen Lebensbereichen einige Philosophen wie Sokrates oder Schopenhauer gesagt haben. Da geht es dann zum Beispiel um die Arbeitsmotivation oder um Dankbarkeit und viele, viele andere richtig interessanten Ansätze und das Spannende bei Blinkist ist, dass man genau auf solche Bücher einfach dort kommt, weil man in kurzen Kernaussagen die perfekten Zusammenfassungen von verschiedensten Büchern vorgelesen bekommt und dadurch einfach innerhalb von sehr kurzer Zeit viele verschiedene Eindrücke aus unterschiedlichen Bereichen sich aneignen kann, sei es jetzt Ganz normale Sachbuchliteratur, Erfolgsratgeber, Börse, Business, Wirtschaft, Psychologie und so weiter. Aber auch aus anderen Bereichen wie Geschichte, Politik, Naturwissenschaften, Technik und so weiter. Das Ganze wird von echten Menschen dort eingelesen, immer in einzelnen Blinks. Und am Ende kriegt man immer noch eine ganz übersichtliche Zusammenfassung von allem... Und kann sich da natürlich dann noch entscheiden, ob man das Buch zum Beispiel komplett kaufen möchte oder ob man einfach nur mit der Zusammenfassung schon zufrieden ist. Ihr bekommt auf das Jahresabo Blinkist Premium 25% Rabatt, wenn ihr über blinkistcom amk euch den Zugang sichert. Also einfach Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Und dann slash AMK ist der Gutscheincode für euch, den ihr einlösen könnt. Und jetzt geht es weiter mit unserer heutigen
1: Episode. Das ja. Schöne ist, dass es relativ vorhersehbar ist. Auch diese Buybacks, diese 4% pro Jahr, das ist einer der krassesten Aktien-Buybacks, die man sich vorstellen kann. Wer jedes Jahr also wer jedes Jahr durchschnittlich 4% der Aktien zurückkauft, da bist du nach 10 Jahren, gibt es einfach... Ja, da gibt es gefühlt keine Aktien mehr. Also auch im Vergleich mit Apple oder JP Morgan, auch zwei Unternehmen, die ja. extreme Rückkaufprogramme hatten, ist das nochmal eine ganz andere Liga. Und wenn es jedes Jahr 4% weniger Aktien gibt, dann muss natürlich logischerweise auch der Aktienkurs 4% grob steigen, solange die Marktkapitalisierung gleich bleibt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich, ich gucke mir das auch jetzt gerade an mit den Buybacks. Und mhm. es gab aber von Jahr 2017 auf 18, da gab es äh, wieder eine An. Hebung. Da hat man also keine Buybacks gemacht oder zumindest hat man mehr Kapitalerhöhungen gemacht. Aber seitdem gibt es wieder so einen Downward-Trend. Und man kann schon sagen, hier 2004, mhm. das war, glaube ich, der Hochpunkt, da hatten sie noch irgendwie 250 Millionen. Und jetzt sind es irgendwie nur noch ein äh, ja, bisschen mehr über 100 Millionen Aktien. Ja? Also das ist tatsächlich mhm. die Art und Weise, wie sie hier natürlich den Gewinn pro Aktie dann auch äh, viel stärker gesteigert haben,
1: in den letzten Jahren, als äh, jetzt die Umsätze und so. Ne? Ja, und ich muss sagen, es eignet sich natürlich da, aus genau dem Grund natürlich nicht für Dividendenaktionäre. Es gab zwar zweimal eine Dividende in den letzten 20 Jahren, aber das war eine Sonderdividende und ja kann man nicht so ernst nehmen, nenne ich es mal. Aber ähm, das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil in den meisten Ländern und auch Amerika, Schweiz und Singapur eingeschlossen ähm, ist eine Dividende sogar, höher besteuert als die Kursgewinne. In Deutschland ist es ja egal, da ist es gleich, aber in der Schweiz und in Singapur zum Beispiel sind, ähm, sind Kursgewinne steuerfrei, aber Dividenden muss man schon besteuern. Das heißt, aus Investorensicht sind, ja, ist die Kursrendite fast immer steuergünstiger als die Dividende. Wie gesagt, in Deutschland ist es jetzt egal, aber vielleicht hören ja auch ein paar Leute aus der Schweiz oder aus dem Ausland zu. Zur Bewertung. Unternehmen hat 8 von 10 Punkten im Alleaktienqualitätsscore, aktien ist also schon ein Qualitätsunternehmen. Man merkt es ja auch vom Monopol her erst. KGV liegt bei ähm, aktuell 26. Es wird aber erwartet, dass der Gewinn ein bisschen zurückgeht und deshalb ist das erwartete KGV nur noch bei 31 ähm, für das nächste Jahr. Ähm, ich rechne aber trotzdem mit einer durchschnittlichen Rendite von knapp 12% Prozent pro Jahr, was natürlich... 10 bis 12 Prozent pro Jahr, was erstmal wenig erscheint, aber man darf auch nicht vergessen, was man hier für ein Monopol und für einen Bug Burggraben hat. Also die Gewinne sind in der Hinsicht schon sicher, dass man sagt, also in den nächsten vier Jahren wird garantiert nichts passieren, da gibt es nämlich noch den, die Verträge. Ja. Und welche zwei Risiken gibt es denn bei Verisign? Und ich habe mir natürlich, ich schaue mir, wenn, dann, substanzielle Risiken an, also nicht, was erhöht den Umsatz um oder was ähm, kürzt den Umsatz um 10 Prozent, sondern wirklich, was könnte very sein, komplett so zerstören. Da bin ich auf zwei Sachen äh, gekommen, Kolja. Das erste ist natürlich, sie verlieren diese Berechtigung von der ICAN überhaupt kommen und nett zu vertreiben. Das ist zwar in den letzten 20 Jahren nicht vorgekommen, aber gut, es wurde auch nicht so oft verhandelt. 20 geteilt durch alle sechs Jahre wird neu verhandelt, sind dann. Drei- oder viermal wurde da wahrscheinlich verhandelt. Ist jetzt nicht so eine krasse ähm, ja, Repräsentanz, nenne ich es mal. Aber es kann natürlich vorkommen, ich schätze das Risiko aber als eher gering ein, einfach weil ich glaube, dass ICAN als Non-Profit wirklich, ähm, denen geht es nicht um die Gewinnmaximierung oder so, sondern denen geht es einfach darum, einen zuverlässigen, ja, ehrlichen, partnerschaftlichen Partner zu finden, der das ordentlich auf die Beine stellt, der die Infrastruktur hat und der auch dafür sorgt, dass es keine... Ausfälle im, im, im Web gibt. Denn wie gesagt, wenn VeriSign ausfällt, dann ist keine der Domains, die wir so kennen und lieben, mehr erreichbar. Dann ist deine .com-Domain einfach nicht mehr erreichbar. Und das hat so einen Wirtschaftsschaden, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und oh deswegen glaube ich, <lacht> <Gar nicht. lacht> <lacht> glaub ich, dass ICAN da nicht ähm, rumspielt oder mit den Bewerbern groß rumspielt. Klar, ich glaube, das ist halt so ein internes Machtspielchen, aber im Grunde wissen beide, wo sie stehen. ICANN kann, okay, da, halt kann immer sagen, okay, dann machen ähm, wir es halt einfach mit jemand anderem. Dann sein kann immer sagen, okay, dann zerstöre gerne das gesamte Internet, ist dann deine Schuld. Ja, dann, dann denkt man sich im ersten Moment, ja,
0: <lacht> ist ja nicht so schlimm, ich habe ja noch YouTube. Oh, Moment mal, YouTube.com. Es wäre dann so das umgekehrt, umge das ist ja auch meine, meine äh, Prognose, was, was die nächsten äh, corona äh, Krise angeht, dass wird das nächste Mal, wird es sozusagen umgekehrt sein. Da werden wir äh, all, all die ganzen Corona-Profiteure, wobei das ist ja auch ein Wort, was man nicht sagen soll, aber es ist nur meiner Meinung nach nun mal so, dass viele digitale Unternehmen massiv hiervon profitiert haben. Ich habe erst gestern eine Analyse zu Roblox gemacht, ich weiß nicht, ob du die kennst, so ein ja, neuartiges... Gaming-Unternehmen und, und ähm, die haben deren Umsätze und 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 Cashflows sind einfach explodiert seit Corona, weil alle Kinder dieser Welt nutzen Roblox und geben ihr ganzes Taschengeld dafür auf. Fast kei fast keiner von denen ist noch bei YouTube oder so, sondern alle sind bei Roblox und spielen irgendwelche hm. Tier Tiere adoptieren. <lacht> und, ähm, hm. und das Interessante ist, ähm, wenn es mal da irgendeinen Bug gibt oder genau wie sowas, ja irg irgendwelche äh, äh, ähm, Domains und so weiter fallen aus und dann wird es genau andersrum sein, dann werden alle Leute keine Smartphones mehr nutzen und keine, keine, ähm, keine Computer, dann werden wir alle in den Cafés sitzen und, und, <lacht> und nur noch heulen. <lacht> Aber egal, zurück ja. zum
1: Thema, also dieses Risiko... Es gibt noch ein, ja? es gibt noch ein zweites Risiko, okay, dann mach du erst dann dann genau, ähm, das sehe ich eigentlich, genau, das sehe ich als realistischer. und du hast es schon so grob angesprochen mit Roblox und zwar, was was ist es denn, was VeriSign eigentlich verkauft? Adressen und Erreichbarkeit im, im, im digitalen Zeitalter. Aber brauche ich denn nicht unbedingt eine Website? Ähm, die Google-Suchanfragen sind seit ein paar Jahren schon wieder rückgängig. Jetzt kann, das wissen auch viele nicht, aber es ist tatsächlich so. Es wird weniger online gesucht als noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Mhm. Der Grund ist einfach, es gibt unglaublich viele Apps jetzt. Apps genau. haben Webseiten ersetzt. Das heißt, es, ich... Ich merke es auch von, ähm, von jüngeren Menschen, so unter 15 nenne ich es jetzt einfach mal, die, die gehen gar nicht mehr auf so viele Webseiten, sondern die schauen, als erstes gibt es eine App dafür, laden die App runter und das ist dann ähm, der Platz. Auch so ein Beispiel ist einfach Facebook-Gruppen, wie du ja auch eine hast, die Aktien mit Kopfgruppe. Ja. Du hättest auch eine Webseite machen können, Aktien mit aktienmitkopfgruppe.com, aber hast du nicht. Du hast eine Gruppe, also eine Facebook-Gruppe erstellt und jetzt wird da diskutiert oder eine Patreon-Seite. Weißt du, man, du stellst dir einen Patreon-Account, wo man Geld spenden kann. Das sind alles Plätze im Internet oder ein Discord-Server. Das sind alles Plätze im Internet, die alle unter einer einzelnen Domain ja gebündelt sind. Genau. Facebook-Seiten, alle Facebook-Gruppen. Ja. Nicht jeder davon braucht mehr eine eigene Webseite. Und das ja, zerstört, in Anführungszeichen, natürlich auch viel Potenzial für VerySign. Ähm, und die Apps natürlich auch. Das ist jetzt so ein... Ähm, das ist zwar ein Argument, in das ich sehr, sehr hart glaube, aber dennoch nicht mit voller Kraft überzeugt bin. Okay, klingt komplett widersprüchlich, aber ich meine eigentlich fol <lacht> Folgendes. Es ist eher so wie Mastercard und Visa, von denen auch häufig gesagt wird, die werden jetzt ersetzt mit Apple Pay und dann mit WeChat und dann werden sie ersetzt mit Square Cash. Und ich würde antworten, ja, teilweise richtig. Teilweise richtig, weil diese Apps alle den, ähm, ja den Kunden, also den Endkunden für sich zwar gewinnen, aber die Macht noch nicht verlieren, weil ähm, Square Cash App benutzt unter, unter der Haube ja auch Kreditkarten oder, oder PayPal oder WeChat Pay. Und wenn ich eine App programmiere, dann muss die auch irgendwie zum, zum Server heim telefonieren und funken, um Daten runterzuladen, um Updates runterzuladen. Selbst der Fortnite-Server endet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf .com oder .net oder man programmiert da keine festen IP-Adressen rein, weil die sich auch ständig ändern. Das heißt, auch die Apps würden nicht mehr funktionieren, wenn VeriSign down ist. Deswegen, das meine ich mit so, es ist, es ist wie Mastercard oder Visa. Man bekommt es zwar nicht mehr so mit, weil vielleicht Apple Pay das Ganze ersetzt, aber unter der Haube bleibt es erstmal für die nächsten Jahrzehnte noch dieses Domain Name System.
0: Ja, okay, genau, also das war
1: mein <lacht> Argument zum, zu den zwei Risiken von
0: VeriSign. Genau, das sind ja beides so geschäftlich-operative Risiken. Ja. Ich würde jetzt, wenn ich mir die Aktie angucke und die Multiples sagen, dass vom Markt schon prognostiziert wird, dass in vier Jahren das wieder verlängert wird. Also ich würde jetzt mich fragen, warum soll ich jetzt investieren? Ich habe eher so die Annahme, dass es noch eine Weile einfach seitwärts laufen wird. Und das ist jedenfalls ein Risiko. Und natürlich... Die, das, was du gesagt hast, unwahrscheinliche, aber durchaus auch mögliche Risiko, dass eben der Vertrag erstmal nicht verlängert wird. Und was sie dann in den äh, zwischendurch in den fünf, sechs Jahren machen, ich weiß nicht, in welchen Abständen das kommt. Äh, sechs Jahre, genau. Dann müssen sie erstmal irgendwie überlegen, was sie dann machen als Geschäftsmodell für die Zwischenzeit. <lacht> Weil anders ja. verdienen sie ja gerade kein Geld. Also, das heißt, immer, wenn du, wenn du sozusagen hundertprozentig abhängig bist, auf eine Art und Weise Geld zu verdienen, das ist halt so ein bisschen, ich will es jetzt nicht direkt irgendwie vergleichen, ähm, aber es ist halt so, wie als, als ob du irgendwie so einen Bahnhof hast in einer Stadt und, du, und alle Züge und so müssen sozusagen dir Geld bezahlen dafür, dass sie an, an deinem Bahnhof halten dürfen. Und auf einmal gibt es halt einen Flughafen oder irgendwie einen Hyperloop oder irgendwas anderes. Also das ist immer ein potenzielles Risiko, ähm, worauf sie aber sich natürlich auch einstellen und wahrscheinlich sehr viel Lobbyarbeit treiben, das ist halt eben gar nicht passiert. Aber ein anderes äh, potenzielles Risiko ist auch einfach eine normale Wirtschaftskrise, ähm, weil ich habe jetzt, ich, ich gucke mir auch immer bei Unternehmen, gerade jetzt bei Unternehmen an, die schon auch längere Zeit existieren, gucke ich mir immer auch an, wie haben sie sich eigentlich so während der Finanzkrise en entwickelt. Ich finde, das ist für alle von uns heutigen Investoren immer eine super Möglichkeit, um ähm, einfach wie so eine Art Bonus zu gucken, hey, auf den ersten Blick, ähm, wie haben sie sich eigentlich damals 2007, 2008, 2009 in der Finanzkrise geschlagen? Wie anfällig war und, da eigentlich das Geschäftsrisiko? Äh, und was man halt sehen kann, ist, dass sie schon äh, anfällig waren. Das heißt, also ihre Umsätze und ähm, sind also ihre Umsätze und, und EBIT und so weiter sind äh, ziemlich heftig gesunken ähm, und auch sie haben Verluste gemacht, 2007 und sogar auch 2008 noch und sind dann mhm. aber sehr schnell wieder auch zurückgekommen, ja, 2009, 2010. Aber ähm, das ist also schon eine Sache, die man berücksichtigen muss, ähm, dass also, ja, ich weiß jetzt nicht, mhm. woran das genau liegt, weil ich meine, nur weil es eine Wirtschaftskrise gibt, ähm, Heißt es ja nicht, dass alle äh, Unternehmen direkt ihre Domains irgendwie kündigen <lacht> oder so. Ja, Ich meine, die sieben Euro und so weiter, die wird man eigentlich immer weiter zahlen können. Aber, aber äh, dass es einfach viel weniger neue Neuregistrierungen gibt oder dass der Markt dann in dem Moment annimmt, okay, sie machen halt einfach in den nächsten Jahren wahrscheinlich viel weniger neue Registrierungen und so, hat halt eben mhm. äh, schon so einen gewissen zyklischen Effekt auch. Und das sollte man eben auch nochmal zusätzlich mit einberechnen, ja.
1: Guter Punkt, ja.
0: Ja, okay, aber ansonsten äh, spannendes Unternehmen. Äh, trotzdem, äh, um das mal so ein bisschen kennenzulernen oder auch mal dahinter zu schauen, wie, wie, ähm, wie viele Unternehmen es eigentlich gibt und was die eigentlich so anbieten. Ich finde, das ist auch immer der, der größte Mehrwert hier überhaupt, dass man mal so, ein, so einen Eindruck bekommt, von was gibt es eigentlich überhaupt in der Wirtschaft überall und woran kann man sich als Aktionär potenziell beteiligen. Ja, super Sache und von mhm. daher, äh, ja, vielen Dank, dass du uns das Unternehmen heute mal so, so schön äh, präsentiert und vorgestellt
1: hast, ja. Sehr, sehr gerne, Kolja. Und man darf auch eines nicht vergessen, ich sehe das genauso, als Mehrwert zu verstehen einfach, wie die Welt funktioniert um uns, so als unternehmerischer Perspektive oder auch für Selbstständige. Und es gibt tatsächlich was, was man mitnehmen kann. Jeder von uns kann sich seine eigene Domain-Endung für ab circa schon 300.000 Euro bestellen und dann sein eigenes Domain-Imperium aufbauen. Vielleicht uns so dann .com und .net disruptieren. <lacht> ja, oder es gibt ja, es gibt ja auch, glaube ich, es gibt ja manche Leute, die das
0: Geschäftsmodell haben, dass sie eben nicht ja. die bauen sich jetzt nicht die eigene Punkt Michael oder Punkt Kolja äh, Domain, sondern genau das, was, was du gesagt hast mit Tesla, ja, dass sie einfach so, sich, ja. sich irgendwelche com äh, domains halt halt sichern, ähm, die, die sie oder damit Handel betreiben. Und ich, mhm. ich bekomme auch Du wahrscheinlich auch, aber du, ich bekomme auch ständig Angebote, ob ich jetzt irgendeine Aktienpunkt-Irgendwas-Seite kaufen möchte. Mhm. Ähm, und damit kann man natürlich auch ein Geschäft machen. Ja, also ich hab, ich, war, ich kann mich sogar noch erinnern, ähm, also es gab auch schla einen schlauen Nutzer, der damals zum Beispiel die Immobilien mit kopf.com und.de domain sozusagen geklaut hat, also in Gänsefüßchen, weil er hat einfach mhm. angenommen, hey, Kolja, Aktie mit Kopf, jetzt macht er halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, Sparen mit Kopf war das Nächste. Und dann hat er einfach gedacht, hey, okay, das heißt, er wird ja irgendwann bestimmt auch Immobilien mit Kopf machen. Und dann hat, hat er sich die, mhm. die äh, gesichert. Und dann, äh, als wir dann soweit waren und äh, uns das registrieren wollten, dann ähm, ja, konnten wir schön ihm ein bisschen Geld zahlen dafür. Und dann hat er uns die auch freundlicherweise sehr schnell übertragen, aber äh, ist jetzt nicht. Ich würde jetzt <lacht> nicht sagen, das ist so das Geschäftsmodell, wo man dann so am Ende des Tages so sagen kann: Hey, wow, ich bin stolz, was richtig Cooles heute erschaffen zu haben. Ja, aber ja. <lacht> es gibt <natürlich lacht> die, die Möglichkeit dazu. Ja, ähm, okay. Aber dann danke ich dir trotzdem vielmals und äh, ich bin schon gespannt, was wir als nächstes hier noch auspacken. Danke dir, Kolja. Mach's gut. Bis dann. Okay, liebe Damen und Herren, das war es auch schon wieder für diese Woche. Falls euch die Roblox-Analyse interessiert, könnt ihr euch gerne natürlich noch auf YouTube anschauen. Und ansonsten bleibt natürlich wie immer rational beim Investieren und natürlich bei allem anderen party hard. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.